0: Olá, caros amigos do podcast NCB Tecnologia. Aqui quem fala é Renato Paiotti e neste episódio de número 132 ouviremos o mestre Newton Sebraga falar sobre o grafino. Mas antes, vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica esta semana. Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Nos bastidores da eletrônica. A placa que chegou aqui em nossas mãos essa semana veio da Microchip, é o Senano, Curiosity Nano. É, ele é equipado com um microcontrolador AVR64DD32. Essa placa de desenvolvimento ela tem um formato muito parecido com o Arduino Nano, ou seja, aquela comprida. É, e visa, lógico, atender o mercado de quem quer fazer prototipagem rápida. É, essa placa aqui ela faz parte da plataforma de desenvolvimento chamada Curiosity, onde o usuário pode programar de 8 bits, microcontroladores AVR e até os microcontroladores ARMs de 32 bits. Você pode usar tanto o MPLAB como o Microchip Studio para programar, compilar os seus códigos para o microcontrolador dessa placa. Para você ter uma ideia, essa placa possui uma memória flash de 64 megabytes. ela tem um EPROM de 256 MB, Bytes, tem um ADC de 12 canais com uma resolução de 12 bits e com uma CPU que opera é, com 24 MIPS ou MIPS. Uh, numa faixa de tensão que vai de 1.8 a 5.5 volts. O interessante dessa placa é que o debugger já vem embutido nela e pode ser retirado depois, caso você não precise nela, quando você vai colocar uh, a sua placa numa aplicação definitiva. Uh, o conector USB e o debugger ficam numa parte da placa e a, o MCU junto com os cristais e as e os pinos que são necessários para um projeto, ficam na outra. E, e aí você pode destacar, assim que você programou a placa e viu que está tudo ok, já separa ela para é, a sua aplicação. Mas nada impede de, de no futuro, por exemplo, você precisar é, atualizar uh, o seu programa e você volta a adicionar o debugger, na placa e fazer o upload do, do seu código e assim testar novamente o seu novo projeto. E ainda você pode usar como debugger o PicKit 4 e o Atmel Ice. O debugger dessa placa tem incluso a interface CDC, Communication Device Class, que você faz a comunicação do PC com o microcontrolador. Então, dentro do debugger tem esse CDC, que você, ele converte as informações vindas do seu PC, do host, né? É, faz a, a transmissão para o arte do microcontrolador. Dentro dessa placa, nós temos dois cristais, um trabalhando com 24 MHz e outro 32. Isso é para aplicações que precisam ser desenvolvidas, por exemplo, para RTOS. Ou usar esses osciladores externos para colocar equipamentos ou placas que queiram trabalhar junto com o microcontrolador, dando mais precisão é, nas informações que o microcontrolador recebe. Então ele tem aí quatro pinos, dois para um cristal e dois para o outro. Uh, essa placa também ela possui dois LDOs, que é o MIC 5353, uh, um deles gerando 3.3 volts somente para o debugger. E o outro ele é ajustável, para que uh, tanto o microcontrolador como é, os seus periféricos recebam a tensão correta mas as cargas máximas para é, este microcontrolador é de 500 miliamperes para colocar um microcontrolador funcionando com carga externa por exemplo é, como a parte do debugger destaca a placa é importante que você calcule de forma correta é, todo o sistema porque você pode sobrecarregar tanto o microcontrolador ou ter cargas extras indesejáveis a placa para isso ela contém dois pinos MVIo, que é Multiply Voltage IO, onde você pode trabalhar com esses dois pinos entre cargas de 1.8 e 5.5 V, então ele trabalha nessa faixa. Não precisa ser assim cravados a tensão. Agora vamos às aplicações desta placa. Essa placa foi desenvolvida para ser aplicada em sistema de segurança industrial e automotiva. Vale lembrar que ela possui dois cristais e com um deles operando acima de 24 MHz para atender o, o microcontrolador. Ele atende às normas IEC 61508 e a ISO 26262. Caso precise, a Microchip fornece as ferramentas e os documentos para certificação uh, do uso desse microcontrolador. Links, como sempre, aqui nas descrições deste podcast. Uh, e agora vamos ficar com as palavras do mestre Newton Sebraga sobre o Grafine. Você sabe o que é bom? Bom é Bill of Materials, ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta Bom, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Palavras do Mestre Newton Sebraga
1: Eu sou Newton Sebraga, este é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga com a sua playlist Trebuchet da Tecnologia Nessa playlist eu comento as notícias tecnológicas que correm na mídia e de uma maneira assim em que eu acrescento conhecimentos técnicos e dados técnicos, pequenos pitáculos, vamos dizer, né? Só que pitáculo é normalmente intromissão sem conhecimento, mas aqui não, nós fazemos intromissão com conhecimento, né? Dando informações que às vezes a notícia original não dá. Nós também damos, sempre que possível, o link da notícia em inglês original para aqueles que querem saber mais e terem acesso à fonte original da notícia que comentamos. A notícia que escolhemos hoje, ela saiu na mídia em junho de 2022, nós estamos divulgando, e ela fala de um novo nanomaterial, aqueles materiais eh, bidimensionais, como o bem-conhecido grafeno e é justamente de um primo do grafeno, do grafeno que nós vamos falar, que é o grafino, é fino aí não tem nada de que ele é fino, fino ele é mesmo porque ele é um material bidimensional como todos os outros, mas o hino, a terminação ino tem outra natureza, vocês sabem da química né, que a gente costuma, na terminação do nome das substâncias, dar as suas características, né? assim por exemplo, né? Vocês têm os cloretos, que são os sais que têm apenas dois elementos, né? sem ter o oxigênio. E aí vocês têm aí quando entra o oxigênio, vocês têm o clorato e o clorito, né? Então, a terminação ato e hito, elas indicam essa diferença. Cloreto, clorato e clorito são sais com composições diferentes. Para esses nanomateriais também está acontecendo essa terminologia, certo? O uso de uma terminologia semelhante. E é o caso, né, do que eu já fiz um vídeo falando do borofeno, que ele deriva do borofano, né? Ou o borofano deriva do borofeno, né? E nós temos o grafeno. O grafeno tem algum outro derivado, surgiu agora, que é o grafino. Né? E esse hino tem a sua razão de ser. O grafeno, como a gente conhece, ele é formado exclusivamente por átomos de carbono que se unem formando uma estrutura hexagonal unidimensional, né? bidimensional, aliás, só tem comprimento e largura, não tem altura. A altura é uma camada de átomo, é o material possível mais fino que existe porque você não pode fazer um material mais fino do que aquele que tem uma camada de átomo. Não dá para fazer um material com meia camada de átomo de espessura, porque você não vai ter mais o quê? um meio átomo não dá para fazer uma coisa material, porque não dá para dividir um átomo no meio, né? exatamente como a gente sabe hoje, né? Ele simplesmente se desintegra. E no caso do grafino acontece o mesmo. Eles descobriram, os pesquisadores aqui, né? Que trabalharam nesse projeto, né? vocês têm um link lá dizendo onde foi desenvolvido o projeto, foi numa universidade do oriente, né? esse material ele tem essa terminação in, porque ele não é feito exclusivamente de carbono. O que os pesquisadores conseguiram fazer são estruturas hexagonais, mais estáveis, unidimensionais para apresentar as mesmas propriedades elétricas e eletrônicas do grafeno, mas com a inclusão de outros elementos. Eles conseguiram fazer o material com a inclusão na estrutura desses átomos, desse material, com a inclusão de átomos de hidrogênio. Então vocês têm aí na descrição do vídeo, na notícia original, vocês têm aí a imagem da estrutura atômica que eles obtiveram com o, a presença dos radicais CH, carbono com hidrogênio, né? Como ocorre é muito em substâncias orgânicas, podemos até dizer que se trata de um nanomaterial orgânico, né? Porque seguem algumas das propriedades da química orgânica. Mas o fato é que esse material promete revolucionar a eletrônica como está sendo o grafeno ele vai agregar novas propriedades e com isso a possibilidade de novas aplicações inclusive em componentes eletrônicos que possam vir né? a estrutura unidimensional ou bidimensional certo do material que foi obtido uma camada apenas de átomo ela apresenta, apresenta propriedades elétricas bastante interessantes propriedades diferentes do grafeno. Né? É mais ou menos o que ocorre, vamos dizer, na eletrônica convencional, em que a gente tem o silício, e o silício puro não é um material perfeito para a gente fazer semicondutores, dispositivos eletrônicos, mas que no momento em que a gente dopa esse material com as impurezas, a gente vai poder obter o silício semicondutor, e N, que tem propriedades eletrônicas mais, mais importantes. Então, o que está se descoberto é que o grafeno tem as suas propriedades e é importante, mas que no momento eu consigo estruturas mais completas baseadas no carbono, né, que seriam, vamos dizer, os derivados do grafeno, como o grafino, eu já parto para propriedades diferentes que podem elevar, levar, eventualmente no futuro, a novos componentes eletrônicos a novas aplicações que, por enquanto, a gente mal pode imaginar, mas que certamente já estarão sendo divulgadas nas mídias dos próximos tempos, né? Hoje em dia, as descobertas são feitas muito mais rapidamente do que no passado, em que as etapas né para passar, por exemplo, do silício para o germânio da topagem de um para o outro era questão de anos, né? Hoje é questão de dias, questão de semanas no máximo. Né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e aguardem o próximo. Até mais!